0: Ich begrüße euch, ich begrüße Sie herzlich hier und freue mich, dass ihr den Weg an die Alster gefunden habt. Ich bin Manuel Meuche von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und freue mich, euch nicht nur begrüßen zu können, sondern hier auch, falls es nachher notwendig sein sollte, die Veranstaltung zu moderieren. Wir wissen alle, dass der Krieg Russlands in der Ukraine einer der gravierendsten Einschnitte der letzten Jahre in der Entwicklung Europas ist oder wahrscheinlich sogar weltweit und vermutlich unbestritten, auch hier vermutlich unbestritten ist, dass er zu unzähligen Toten, Verletzten und zu Millionen von Geflüchteten geführt hat. Auch dazu, dass die Beziehungen zwischen der NATO und Russland auf einem besorgniserregenden historischen Tiefpunkt sind, dass die Militarisierung auch unserer Gesellschaft Ausmaße angenommen hat, die vor wenigen Jahren noch undenkbar waren und dass die Folgen der Eskalation nicht absehbar sind und äh, Schlimmstes befürchten lassen. Wir wissen aber auch, dass die Interpretationen des Krieges, seine Ursachen, die Einschätzung, was zu tun ist, wie er unter Umständen beendet werden könnte, extrem unterschiedlich sind. Und das zeigt sich meines Erachtens zum Beispiel an der durchaus gespaltenen Positionierung in der Bevölkerung bezüglich Waffenlieferungen in die Ukraine. Sehen wir allerdings die auflagenstärksten Medien, also TV, Medien etc., gibt es dort eine zumindest fast einhellige Positionierung. Vorstellungen, die nicht davon ausgehen, dass mit immer mehr Waffen eine Beendigung des Tötens möglich wird, werden verunglimpft und nicht militärische oder gar pazifistische Positionen werden bestenfalls als realitätsfern oder naiv bezeichnet. oder es wird eben halt festgestellt, dass Menschen, die daran festhalten, Lumpen seien oder Putin-Knechte oder eben beides zusammen. Und deshalb wollen wir uns heute zumindest die Frage stellen was es denn mit diesem Konzept des Pazifismus eigentlich auf sich hat, wie er entstanden ist, äh, vor allen Dingen wo auch diese Abneigung äh, und Diskreditierung gegen ihn herrührt, wie das auch in früheren Zeiten war äh, in Deutschland oder in der Bundesrepublik und wie die Situation heute aussieht. Die rosa luxemburg stiftung bietet in ihrer Bildungsarbeit in der Regel Möglichkeiten an, um sich auszutauschen, also selber Erkenntnisse aneignen, Argumente hören, abwägen, vielleicht schlauer werden dabei oder mit mehr Fragen aus dem Raum zu gehen, als man reingekommen ist. Und deswegen freue ich mich, dass wir Dr. Corinna Haus-Wedell heute zu Gast haben. Sie ist Historikerin und Friedens- und Konfliktforscherin, gründete vor vielen Jahren, also 1990, mit die Vierteljahreszeitschrift Wissenschaft und Frieden, ist Vorsitzende der Blättergesellschaft seit 2010 und wirkt in der Mitherausgabe der Blätter für deutsche nationale Politik mit und hat in vielen anderen Bereichen der Friedensforschung Gewirkt. Wir gehen also mal davon aus, oder ich unterstelle das einfach mal, dass wir einen spannenden Vortrag bekommen, oder zumindest Thesen nenne ich das gleich, auch vielleicht Vortrag nicht in der großen Länge, und dass wir dann eine spannende Diskussion bekommen, weil das auch unsere Vorstellung, aber auch Corinnas Vorstellung ist, dass wir natürlich hier dann hinterher drüber diskutieren, also nicht wir beide hier, sondern alle, die dann diskutieren wollen, und äh, zwei ornitorische Hinweise nur, einmal dass da vorne auf dem Tisch, eine ganze Reihe von Materialien der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die so ein bisschen zum Thema passen, liegen und die gerne mitgenommen werden können und dass eine Teilnehmendenliste rumgeht, wo ich äh, euch bitten würde, euch einzutragen. Ähm, genau, wir haben uns so, ich sag jetzt mal, gut eineinhalb Stunden, je nachdem, wenn es ganz spannend wird, können wir auch ein bisschen überziehen, aber das ist so ganz grob, also für die Gestaltung des Restabends so ein bisschen als, Perspektive dann vielleicht für das, was nachher kommt. Okay, Corinna, du hast das Wort. Ja. <lacht>
1: Meinhard, wir haben dann bei der Einladung, die schon einige Monate zurückliegt, festgestellt, dass wir uns doch wohl irgendwie kennen aus alten Hamburger Zeiten und dann haben wir den formellen Sie-Sie sind wir dann gewichen mit dem Du, nur dass ihr auch Bescheid wisst. Es handelt sich hier nicht um eine Geheimgesellschaft, sondern eher um ein, ein wiederentdecktes sich -Duzen. Und äh, ja, ich möchte mich bedanken für die Einladung ähm, der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier äh, in Hamburg. Hamburg komme ich natürlich sehr gerne hin, weil es tatsächlich eine Stadt ist, in der ich auch viel selber gearbeitet, studiert und auch Inspirationen für mein weiteres berufliches Leben gesammelt habe, aber auch viele gute persönliche und private Kontakte mich immer noch mit der Stadt verbinden. Deshalb besondere Freude, heute hier zu sein. Vielen Dank. Ja, als, das, als die Einladung von Meinhard ausging, das ist, wenn ich das richtig entsinne, war das vor dem ersten Jahrestag des Krieges, Januar oder sowas vielleicht, irgendwie sogar, also zu einer Zeit, wo ich sagen würde, die Themen und das, was euer Anliegen heute hier ist, weshalb auch ihr gekommen seid, nämlich über den Pazifismus und dessen Rolle in der ganzen Debatte und dessen eine Geschichte vielleicht auch ein bisschen mehr zu hören, also eine Art Bildungsveranstaltung, wenn ich das mal so sagen darf, der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Thema Pazifismus, noch mehr, auf, finde ich, auf der Hand lag als vielleicht jetzt, einfach noch mehr, weil die Diskreditierung, dessen, was Pazifismus denn sein kann im Kontext der Beurteilung des Ukraine-Kriegs, ja doch hohe, noch höhere Wellen als inzwischen schlägt. Ich, das ist einfach, vielleicht ist es eine These, können wir auch noch hier drüber diskutieren. Ich habe eigentlich den Eindruck, dass ähm, ja, wahrscheinlich mit dem, mit dem ersten Jahrestag, also Ende Februar, den damit verbundenen öffentlichen Aufrufen, die es gab. Also ich denke sowohl an den von Schwarzer und äh, Sarah Wagenknecht, aber auch das, was dann später kam, mehr aus dem sozialdemokratisch-gewerkschaftlichen Spektrum und so weiter. Also es ist eine ganze Reihe von, sage ich mal, sowas wie kollektiven Äußerungen gab, wo man sich versucht hat, auch in diese Position hinein zu bewegen und das auch ja, aktiver zu vertreten, als es zunächst sich so anhörte mit den einzelnen Stimmen die man vielleicht äh, auch in den Medien im Mainstream nicht so hören konnte. Ähm, ich äh, ich sage das deshalb, weil, äh, ja, wenn man die Diskussion jetzt sieht, ist doch ganz stark, also sag mal, der Pazifismus als Thema ein Stückchen raus ist zu Gunsten oder zu Ungunsten, der Frage, gibt es eine Chance Frieden zu machen in diesem Krieg, den Krieg zu beenden, das Stichwort Verhandlungen und das ist eben nicht das gleiche wie Pazifismus. Ja, das das sage ich einfach mal so vorweg. Es ist, ähm, nicht, es ist der Fokus der Debatte liegt da jetzt sehr stark und ähm, ich hatte so, als ich mich vorbereitet habe, jetzt hier nochmal so ein bisschen geguckt, was gab es denn in den letzten zwei, drei Monaten Veräußerungen und da ist mir in die Hände gekommen der Spiegel irgendwie vor zwei Monaten und da war es immerhin der Leiter des Wirtschaftsressorts des Spiegels, das hätte man vielleicht vor ein paar Monaten auch nicht gedacht, der sich über Pazifismus Gedanken machte und ähm, Markus Brauch, äh, Brauch äh, schrieb damals, noch eben wie gesagt gar nicht so lange her, die weiße Fahne gehört der Pazifismus wirklich auf den Müllhaufen der Geschichte also ich, ich nehme das als ein, eine Stimme, einen Reflex darauf, dass man auch angefangen hat, darüber zu diskutieren, ob es so gut gewesen ist, diese starke Dichotomie, diese starke Polarisierung, die diese ganze Debatte ja seit vielen Monaten auch kennzeichnet, so fortzufahren. Das, und ich will vielleicht, bevor ich zu meinen eigenen Thesen komme, ähm, aus diesem Artikel... Er zitiert wiederum zwei Leute, die ihn zum Denken gebracht haben darüber, ob es denn mit dem Pazifismus wirklich so weit außen und so marginalisiert ist und er nennt hier, also ich bin immer noch bei Herrn Brauk aus dem Spiegel, er nennt einerseits Antje Vollmer, ähm, haben wahrscheinlich viele von Ihnen auch mitbekommen, die ja vor noch gar nicht so langer Zeit gestorben ist und sowas wie eine Art Vermächtnis, wo sie auch abrechnet mit dem Abschied vom Pazifismus bei den Grünen ähm, zum, zum, zu veröffentlicht hat und das zitiert er hier, er, also er, er, darauf bezieht er sich und er sagt, sie wirft dem Westen vor, die großartige Vorleistung des Gewaltverzichts der sowjetischen Führung unter Michael Gorbatschow nicht ausreichend erwidert, sondern fälschlicherweise als Schwäche gedeutet zu haben. Bis heute ist erstaunlich, ja unfassbar, wie wenig Gewicht dem beigemessen wurde, dass die Auflösung eines sowjetischen Weltimperiums nahezu gewaltfrei vonstatten ging. Ähm, das ist ein Zitat von Vollmer, was er hier wiedergibt. Vollmer zeigte sich bitter, sagt er, hart und enttäuscht, aber ihre Version, dass den Hass und den Krieg man gründlich verlernen muss, wer die Welt wirklich retten will. ist natürlich sehr ja auch empathisch oder emphatisch, muss deshalb diese vision muss man deshalb nicht abschreiben, womöglich muss und kann sich der Pazifismus weiterentwickeln so braucht und dann geht er auf ein paar Überlegungen ein, die in diese Richtung gehen und zitiert dann noch einmal gegen Ende seines Artikels den Philosophen Olaf Müller haben vielleicht auch einige, gelesen von Ihnen oder zur Kenntnis genommen, der mit einer größeren Schrift sich auch auseinandergesetzt hat mit der heutigen Aktualität und dem, was Pazifismus denn heute sein kann, angesichts dieses Krieges, aber überhaupt angesichts von Krieg, im Krieg. Ja, und ähm, er schreibt hier, also Brauck zitiert tatsächlich Müller dann nochmal und sagt, man kann mit Müller, der selbst den Wehrdienst geleistet hat, bis ins Detail über Militärisches diskutieren. Es geht kein, er geht keinen schwierigen Fragen aus dem Weg. Was er von der Ukraine fordert, würde er auch von sich selbst verlangen. Und dann zitiert er Müller, Olaf Müller, und sagt, vergleichen wir die tatsächliche Belagerung Mariupols mit einer gleichartigen Belagerung, zum Beispiel Krakaus oder Berlins. Ich finde in beiden Fällen sollte sofort die weiße Fahne gehisst werden. Besatzung und Fremdherrschaft sind ein Übel, keine Frage, jedoch nicht irreversibel. Die Auslöschung dieser Städte ist bzw. wäre ein viel gravierenderes Übel. Die, vernichtenden Kulturschätze, die vernichteten Kulturschätze und noch viel mehr die Toten, sie werden nicht wieder auferstehen. Zitat Ende. Also er zitiert Müller ja, wenn man so will, mit, einer, mit einem beispielhaften Plädoyer für Kapitulation als mögliche Antwort von einem pazifistisch geprägten Handeln im Krieg. Das soweit vielleicht mal vorweg, weil es eben, wenn man so will, bereits in einer seit vielen Monaten geführten Debatte ein neues Aufnehmen von Argumenten ist, immerhin im Mainstream spiegelt. Und ja, ich will, wovon will ich jetzt nochmal versuchen, sozusagen den Auftrag der, der Veranstaltung ein bisschen aufzunehmen. Ich, von welcher Art von Pazifismus soll die Rede sein jetzt hier? Oder sagen wir nochmal die Frage auch: Welche besondere historische Bedeutung hat der denn eigentlich auch besonders für Deutschland der Pazifismus? Ja, es ist ja ganz offensichtlich. Ich selber habe viel Gelegenheit auch im angelsächsischen Ausland zu leben und, und Debatten mit zu verfolgen in Irland zum Beispiel ein bisschen auch, weiß ich auch von Frankreich, ich kenne kaum ein anderes westeuropäisches Land, in dem die Debatte, die wir hier führen, so erbittert und auch so ja, polarisiert und so in sich gut und böse, falsch und richtig Gegenüberstellungen geführt wird wie bei uns. Das muss ja ein bisschen auch was mit unserer deutschen Geschichte zu tun haben, hat es sicher, und ich, diesen Punkt, wie sind wir da eigentlich an diese, an diese Form von Debatte herangeraten, ja, da, dem wollte ich nochmal so ein kleines Stückchen äh, nachgehen und ähm, ich habe das zum Teil versucht in einem Artikel, äh, aus dem ich teile, nochmal ein bisschen vortragen möchte, in den Blättern für deutsche internationale Politik, das ist vor drei Monaten erschienen und ähm, das ein bisschen mit anderen Punkten noch ähm, ja, versetzen sozusagen. Da, da sind dann zehn, zehn Thesen drin versteckt, die ich auch versuchen will zu, zu akzentuieren. Also der Pazifismus spielt in der deutschen Geschichte zweifellos, ich habe das gerade schon gesagt, eine erheblich größere Rolle als in der, äh, so manchem anderen Land, was um uns herum liegt, was maßgeblich meines Erachtens eben mit der deutschen Verantwortung für die beiden Weltkriege zusammenhängt. Ähm, niedergeschlagen hat sich dies seit 1945 allerdings vor allem äh, meines Erachtens in einem wachsenden zivilgesellschaftlichen und wissenschaftlichen Engagement für die Erforschung von Frieden oder für, das, für Friedenshandeln und weniger in Gestalt einer neuen staatlichen Identität, wo man sagen könnte, ja, ist das Deutschland eigentlich ein pazifistisches Land? Ja, also das wäre sozusagen meine These 1, ja, besondere Rolle und Verantwortung des deutschen Pazifismus, aber vor allem in manifestiert in zivilgesellschaftlichen Gründungen von Organisationen, Friedensbewegung, aber eben auch Friedens- und Konfliktforschung in bestimmten Abteilungen, sicherlich nicht die ganze Friedens- und Konfliktforschung, aber ein wissenschaftliches Engagement, was sich vertiefter mit Ursachenforschung, Krieg und Frieden beschäftigt hat. Der deutsche Pazifismus speiste sich äh, seit er vor etwa 120 Jahren als Gegenentwurf zum nationalistisch geprägten Militarismus in Europa Gestalt gewann, vor allem aus zwei Quellen meines Erachtens. Erstens aus der moralischen Empörung das, und auch ethischen Überzeugung, dass staatliche Kriegsführung das Schlimmste ist, was Menschen antun können, Menschen, Menschen antun können. Und ähm, zweitens... Aus der wachsenden wissenschaftlichen Erkenntnis über zwischenstaatliche, innergesellschaftliche Ursachen von Gewaltkonflikten und vor allem aber über die verheerende Wirkung von Militäreinsatz von Waffensystemen, äh, insbesondere Atomwaffen, äh, in der Folge dessen, was äh, dieser Einsatz oder die Drohung damit bedeuten würde. Also, ich nenne das eine Doppelveranlagung des Pazifismus. Der hat also eine stark ethisch-moralische Komponente. Er hat aber eben auch im wachsenden Maße über die letzten Jahrzehnte so etwas wie ein wissenschaftliches Kostüm gekriegt, in dem er Argumente äh, nachweislich, so wie in anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen auch, eben nicht fake, sondern mit Fakten nachweisen kann, welche Rolle der Einsatz von Militär spielt. Ja, und diese Doppelveranlagung ist übrigens durchaus auch bei Kolleginnen und Kollegen von mir so in der Historikergemeinde, nicht unumstritten, diese These, ja, dass das, äh, nicht die, man, man, wir, wir berufen uns, glaube ich, in der Diskussion sehr gerne vor allem, oder meinen vor allem die moralische, ethische Position, Krieg darf nicht sein, Militär soll nicht sein, weil eben so, so, so zutiefst äh, zerstörerisch und vor allem natürlich auf Menschenvernichtung gerichtet und äh, ich finde wichtig, beide Seiten äh, im Kopf zu haben, weil sie ja, kommt vielleicht im Weiteren nachher nochmal etwas dazu. Ähm, ich denke auch, dass diese Doppelveranlagung ist nicht ganz neu ist, nicht erst ein Produkt des Zweiten Weltkrieges, sondern das geht eigentlich, wenn man so sich anguckt, womit ging eigentlich Pazifismusdebatte los in Deutschland, Anfang des 20. Jahrhunderts, Bertha von Suttner, Alfred Hermann Fried, Ludwig Quidde, also das war bürgerliche Mittelschicht, intellektuelle die dort, wenn man so will, als würde ich als Mütter und Väter des deutschen Pazifismus bezeichnen, sehr stark. Interessant für den deutschen Kontext ist darüber hinaus, meines Erachtens, dass der Pazifismus auch ganz schnell und eigenständig in die Arbeiterbewegung eingewandert ist. Also von, dieser, von diesen Trägern oder sagen wir mal nicht namentlichen Leuten, die auch schrieben über Pazifismus und so weiter, gab es eben doch sehr schnell, vor allem natürlich im Vorfeld des Ersten Weltkrieges, ein Hineinreichen in die sozialdeutsche Sozialdemokratie vor allem und mehrheitlich, ähm, ja, wenn man so will, antimilitaristische, auch mit dem, mit dem starken Fokus genau auf dieser Seite der, des Antimilitarismus als, als Kern des Pazifismus. Ähm, und äh, ja, also gut, ich will das jetzt nicht im Einzelnen ausführen, aber die meisten von Ihnen erinnern das mit Sicherheit oder... Nicht das Einschwören auf einen nationalistisch-imperialen Burgfrieden durch den Kaiser, deutschen Kaiser zu Beginn des Ersten Weltkrieges oder im Vorfeld des Ersten Weltkrieges führte zu der bekannten fast einheiligen Kehrtwende schließlich dann, die unter SPD war bis kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, ein Nein, ein klares Nein zur Bewilligung der Kriegskredite. Dieses hat sich dann im Laufe der Debatte die sozusagen auch an die Rolle der Sozialdemokratie, auch wenn man so will, eine Klassenfrage, auch an die, nicht, wollt ihr tatsächlich verhindern, dass Deutschland nicht, eine Rolle spielen kann in, diesen, in dieser Situation. Ja, da ist, 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 ist viel gewachsen sozusagen auch schon an Streitbarkeit und an, an Zweifeln über die, Wirksamkeit von Pazifismus. Man könnte vielleicht sogar die Frage aufwerfen, ob der Pazifismus sich ironischerweise erst ex post, also ähm, vor der Geschichte beweisen kann. Nicht? Ob das, was wäre gewesen, wenn die Sozialdemokratie nicht zugestimmt hätte den Kriegskrediten? Ja? Ist das, wäre das ein, ein, von einer relevanten Partei der damaligen ähm, politischen Welt in Deutschland wäre das ein, ein Nein zum Krieg gewesen, was wirkungsvoll gewesen wäre? Ja? Also diese das ist interessant, finde ich, auch mal sozusagen diese counterfaktische Fragen sich zu stellen, weil sie, weil sie über die Wirksamkeit bestimmter ja, Strategien vielleicht auch dann Auskunft geben können. Im Laufe der 20er Jahre radikalisiert sich der Pazifismus und zerfällt in mindestens zwei Grundstimmungen, die eine die Strömung, die eine die eher gesinnungsethische, also die, die wirklich den, den und die, das Militär aus den vorhin genannten Gründen ablehnt und eine eher revolutionäre Strömung äh, auch aus der Arbeiterbewegung kommen zu sagen, Frieden wird es erst im Sozialismus geben, mal etwas verkürzt und knapp und deswegen wird auch so lange gekämpft, ja, so, also diese, nicht, das die, die Kriegsschuldfrage, die ganze De Debatte dann, wie, wie kann der Nationalsozialismus verhindert werden? Ja? Da sind äh, Namen wie Osiecki, Tucholsky, Hiller, die, die am, zu Beginn eine gemeinsame Meinung hatten, aber in der Frage, wie kann der Faschismus, der aufkommende Faschismus mit einer Kriegsstrategie bekämpft, bekämpft werden, auseinanderfehlen in ihren Meinungen. Und äh, also, das wäre sozusagen ein bisschen meine These 2. Zweifel und Kontroversen hat es auch im Pazifismus immer eigentlich gegeben. Und immer dann, wenn der Krieg nahe kam, ja, dann wurde das schwerer mit der, mit der Einhelligkeit, mit der Klarheit, mit der Frage, wie, wie soll tatsächlich äh, kriegerische Auseinandersetzung verhindert werden. Ja? Ähm, ich will in dem Zusammenhang dann sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist vielleicht die politisch wichtigste Veränderung die Gründung der Vereinten Nationen. Ich weiß nicht, wie, ob Sie das gesehen haben, aber es gab vor ein paar Monaten einen relativ großen Artikel, es ja, war kurz vor, vor dem ersten Jahrestag, wo Jürgen Habermas sich geäußert hat sozusagen und, und mehr implizit eigentlich zum Thema Pazifismus geäußert hat. Aber er schreibt hier, am 24. Oktober 1945, zitiere, die in Kraft getretene Charta der Vereinten Nationen und die Einrichtung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag haben das Völkerrecht revolutioniert. Artikel 2 verpflichtet alle Staaten dazu, ihre internationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel beizulegen. Es war die Erschütterung über die Gewaltexzesse des Krieges, aus der diese Revolution geboren wurde. Ja, also er, er begründet im Grunde genommen aus der Geschichte heraus ähm, diese ja tatsächlich neue Qualität, den Krieg als Mittel der Auseinandersetzung ähm, völkerrechtlich zu verbannen und politisch damit auch äh, zu diskreditieren in jeder Hinsicht. Ja? Also das ist, das ist ja tatsächlich eine Sache, die zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg eben noch nicht vorhanden war, nicht wo, wo es Versuche gab, aber das ist, denke ich, politisch schon ein großer Einschnitt ja? und ähm, ich die damit verbunden, er schreibt in den, ich führe das hier noch mal zu Ende, in den literarisch bewegenden Worten der Präambel des, der UN-Charta spiegelt sich das Grauen im Anblick der Opfer des Zweiten Weltkrieges. Der Kernsatz ist der Aufruf, unsere Kräfte zu vereinen, um Verfahren einzuführen, die gewährleisten, dass Waffengewalt nur noch im gemeinsamen Interesse angewendet wird, also im völkerrechtlich ausbuchstabierten Interesse der Bürger aller Staaten, diese Rücksicht auf die Opfer des Krieges erklärt einerseits die Abschaffung des sogenannten Jus ad bellum, also dem ominösen Recht des souveränen Staates nach Belieben Krieg zu führen, den es vorher gab, Und, äh, aber auch die Tatsache, dass die ethisch begründete Lehre vom gerechten Krieg keineswegs erneuert wird in der UN-Charta, sondern bis auf das Selbstverteidigungsrecht, was allerdings bleibt des Angegriffenen abgeschafft wurde. Zitat Ende. Also dieser Hinweis nochmal auf die, nicht, jetzt natürlich immer, immer vor der Folie Ukraine ist natürlich dieser Völkerrechtsbruch, ist das, das Bemerkenswerteste, von dem man sagen kann, es hat es auch in anderen Fällen gegeben. Darauf will ich im Augenblick jetzt nicht eingehen. Aber es ist das, was sozusagen vor dem Schild, auch versus Pazifismus, ja, gesagt wird, hier, wenn, wenn ein solches Handeln wieder salonfähig wird, wie Putin das gemacht hat, dann ist das, was, äh, ist sozusagen, führt das den Pazifismus ad absurdum, ja, das ist ja ein Stückchen die, die Argumentation, die auch mitverfolgt wird und, ähm, ja, das ist also die, nach 1945 ist also einerseits diese für die gesamte internationale Entwicklung die UN-Charta das Bemerkenswerte, wo sozusagen ein Stückchen pazifistische Grundpositionen einwandern in das Völkerrecht. Ja, Und gleichzeitig wird aber der Nuklearpazifismus, der ja praktisch, wenn man so will, zeitgleich entsteht. Ja, das Hiroshima ist, ist ja, wenn man so will, fast wie eine, eine Gründungsbombe für die Vereinten Nationen, ja, das ist ja, wenn man so will, die, ja. Nach 1945 wird der Nuklearpazifismus verbunden mit Namen wie Einstein, Karl Friedrich von Weizsäcker, Werner Heisenberg, als radikale, aber zugleich auch wissenschaftlich rationale Begründung für den deutschen Pazifismus prägend, ja. Ist, also wenn man die Entwicklung anguckt, zum Beispiel die, die Warnung der Göttinger 18 von 1957, als es die um Wiederbewaffnung, die Wiederbewaffnung der Bundeswehr, aber auch um die Ausstattung mit Atomwaffen geht. Und vor allem natürlich zu Beginn der 80er Jahre mit der, mit der dann kommenden Diskussion über die Stationierung der Mittelstreckenraketen für einige im, im Raum sicherlich eine sehr starke auch biologische und bio biografische, ähm, äh, Entschuldigung, nicht biologisch, biografische ähm, Begleitung dessen, dass Atomkriegsfolgen dasjenige sind, äh, was wegen der Höhe des Risikos im Grunde genommen beide Seiten, die ich vorhin als Doppelveranlagung des Pazifismus besprochen habe, beinhaltet. Nämlich einerseits die nukleare Möglichkeit, mit der Bombe tatsächlich weitgehend das Leben auszulöschen auf der Erde bzw. in ganz großem Maße zu gefährden und zu bedrohen. Und auf der anderen Seite diese Kenntnisse über die Atomwaffe, aber auch genau das, analytisch möglich machen, zu verstehen, warum das nicht passieren darf. Ja? Daraus hat sich ja dann im Laufe des Kalten Krieges diese berühmte Abstreckungsstrategie äh, entwickelt, die in jeder Hinsicht meines Erachtens zweifelhaft ist und jedenfalls aus, aus, aus meiner auch friedensforschenden Perspektive eben tatsächlich zwar vielleicht beigetragen hat durch Wahrnehmungsperzeptionen gegenseitig im Kalten Krieg, die ähm, den Einsatz der Atomwaffe äh, im Zaum zu halten, gleichzeitig aber mit diesem unglaublich hohen Risiko über Jahrzehnte gespielt wurde, in einer Weise gespielt wurde, wo wir durchaus öfter, als wir es vielleicht in der Zeit selber erlebt haben, am Rande dessen waren, was hätte passieren können. Also natürlich denke ich an die Kubakrise, aber auch äh, durchaus auch andere Krisen. Also ich will damit sagen, der Atompazifismus wiederum sehr stark auch von der deutschen Debatte her mitgeprägt. Und ich denke daran, die, die 80er Jahre waren sicherlich was, was das Eintreten, also einer, einer größeren, äh, es war die, die wahrscheinlich auch bis heute noch immer außer, größere außerparlamentarische Bewegung, die damit auf die Beine kam. Da würde ich sagen, würde ich meine These 3 ansiedeln, verbunden mit dieser Bewegung. Äh, ist Pazifismus vielleicht zum ersten Mal politisch richtig messbar geworden. Ja, also durch die, durch die Tatsache, dass ein, eine relevante Mehrheit der Bevölkerung diesem, dieser Strategie der Stationierung von atomaren Mittelstreckenraketen nicht zugestimmt hat, dafür auf die Straße gegangen ist und in einem Maße relevant geworden ist. Immerhin ist ein, ein Kanzler es darüber Gestolpert, wie wir alle wissen. Ein zweiter Kanzler, sein Vorgänger nämlich, sprach dann auf der Friedensbewegung. Sie gehörten beide der gleichen Partei an, der SPD, also Schmidt und Brandt. Das, ja, also das, das sind Einflüsse und Einflussmöglichkeiten auch einer grundsätzlichen Ablehnung einer staatlich verfolgten Strategie, wie es mit dem Doppelbeschluss ja gewollt war sichtbar geworden, die wir, glaube ich, in so in der Form, zumindest in diesem Themenbereich, nicht wieder erlebt haben. Ja, und da würde ich schon sagen, da hat es so sowas wie eine Art ja, Überlappung der, der zivilgesellschaftlichen Relevanz des deutschen Pazifismus mit seinem Einflussnahme auf staatliche Politik zu einem gewissen Grade gehabt. Gut, man kann sagen, die Stationierung ist dann erstmal gekommen, das wissen wir alle. Das heißt, es unmittelbar konnte das Hauptziel zunächst nicht erreicht werden. Aber es gibt inzwischen in der Friedens- und Konfliktforschung ja durchaus auch kontrovers. Aber ähm, doch, ähm, sagen wir mal, genug Untersuchungen darüber, inwieweit die Expertise der, der internationalen Wissenschaftler-Community schließlich dazu beigetragen hat, auch bei Gorbatschow, also in der Führung der Sowjetunion, die Infragestellung eines weiteren Wettrüstens, eines atomaren Wettrüstens mit in Gang zu setzen. Darüber gibt es Dokumente über internationale Kongresse, wie die, die, die damalige Führung in der Sowjetunion begann, darauf zu hören und sich, wenn man so will, auch nicht weiter auf die auf die Eskalation, wie sie damals von Ronald Reagan zunächst vor allem mit SDI und dem neuen Rüstungsprogramm gewollt war, einzulassen. Sondern im Grunde genommen äh, kam es dann ja 1987 zu der ersten wirklich relevanten Abrüstungsmaßnahme atomarer Mittelstreckenraketen mit dem INF-Vertrag äh, 87 in Reykjavik. Ja, also das, äh, das würde ich schon sagen, also Politikrelevanz, ist da besonders sichtbar und vielleicht auch bisher das, das einzig wirklich sichtbare Zeichen gewesen, wie äh, inwiefern also ein, ein rationaler Pazifismus, ähm, der sich sehr stark auch gründet auf wissenschaftliche Erkenntnisse, Einfluss nehmen kann auf Politik. Ja. und ähm, ja, die, wenn man so will, pazifistische Kernanliegen wie die Beilegung von Gewaltkonflikten durch Vermittlung und Verhandlungen sowie die Absage an militärische Drohung und Waffeneinsatz, das kann man ja als vielleicht die beiden Hauptkernanliegen des Pazifismus bezeichnen, kamen am Ende des Kalten Krieges, beginnend mit diesem Abrüstungsvertrag und dann mit dem Ende der Sowjetunion tatsächlich zum ersten Mal vielleicht und bis dahin, in einem Fenster der Geschichte zum Vorschein und äh, blieben aber ein uneingelöster Gutschein auf die, auf die Schaffung einer europäischen Friedensordnung zu der Zeit. Und ähm, ich will jetzt im Einzelnen nicht eingehen äh, auf die ganze Frage, wie tatsächlich, äh, wie die, ja, die Möglichkeiten der, der Veränderung äh, gewesen wären, wenn es ähm, mit, der, äh, mit den Beschlüssen, der Charta von Paris 1990, wo also ein, eine Grundlage gelegt wurde, sowohl für Abrüstungs-, äh, aber auch für neue Formen der Streitbeilegung. Also die Frage, wie geht man denn mit hochgerüsteten Konfliktsituationen um? Also der, die, da, damals die Transformation der KSZE in die OSZE, also ein, ein Versuch, eine Organisationsform zu finden, in der möglichst viele Staaten äh, drin sind und sich einigen auf äh, bestimmte Formen der der, des Umgehens mit ähm, auch, auch gerüsteten Konflikten. Und ähm, ja, ich würde schon sagen, dass, dass an der Stelle ähm, historisch Weichen äh, ja, oder Chancen verpasst worden sind. Das ist ja auch eine Diskussion, die, die durchaus nicht nur von mir so gesehen wird, sondern von vielen anderen. Und äh, dass, die, dass die Möglichkeit tatsächlich eine... Ja, aus, aus diesem Ende des Kalten Krieges ähm, mehr zu machen als den Sieg der einen Seite und etwas anderes zu machen als den Sieg der einen Seite. Und diese Chance gab es mit der, mit der Pariser Vereinbarung. Es war eine Vereinbarung, die ja schließlich die Staaten in Ost und West gemeinsam unterschrieben haben. Dass das nicht verfolgt worden ist, halte ich äh, schon im Nachhinein für einen ganz, eine ganz gefährliche Weichenstellung, wo, wenn man so will, pazifistische Einflussmöglichkeiten in der Politik äh, nicht genutzt worden sind und, und liegen geblieben sind. Ge geht mir jetzt gar nicht im Einzelnen. Also natürlich kann man viel über die Entwicklung der Sowjetunion, äh, des, nach dem Ende der Sowjetunion in den 90er Jahren sagen, über das die Versuche von Jelzin äh, sozusagen den Kapitalismus einzuführen und mit also das ist ein, ist ein großes Feld, wo es auch nicht nur um die politische Vereinbarung von Paris geht, sondern um die Frage, mit welchen ökonomischen Entwicklungen tatsächlich auch von westlicher Seite versucht wurde, Einfluss zu nehmen und wie die Sowjetunion, die, wie Russland dann selber in der Lage war, aus dieser Situation etwas zu machen oder nicht. Aber ich würde sagen, rund um dieses 1990 liegt äh, ein, ein schweres Versäumnis auch der äh, pazifistisch beeinflussten Politik im Westen, äh, daraus eine, eine andere, eine neue Konsequenz zu ziehen. Äh, ja, dann will ich vielleicht noch mh, ein, zwei Punkte, ja es gab eine Diskussion dann, also die ähm, eine Zäsur, wie ich sie sehen würde, für die deutsche Debatte nochmal, ist mit Sicherheit 98, 99, als mit der rot-grünen Parlamentsmehrheit eine deutsche Beteiligung auf Seiten der NATO am völkerrechtlich höchst umstrittenen Kosovo-Krieg damals beschlossen wurde und die Unterstützung dieses Krieges bereits 94 war vom Bundesverfassungsgerichtsurteil die Möglichkeit von Auslandseinsätzen der Bundeswehr möglich geworden Viele Pazifistinnen, und das ist auch eine meiner Thesen hier, die in der Friedensbewegung, aber auch in der Wissenschaft aktiv waren, für die war dieser, dieses Urteil bereits, also 1994 und dann aber vor allem der Bundeswehreinsatz im Kosovo, als schwerster Tabubruch der deutschen Nachkriegsgeschichte einzuschätzen und wurde auch so gewertet und wir wissen alle, dass das damals unter anderem mit, dem, mit der Hilfe also der, der rot-grünen Koalition äh, zustande kam ähm, und äh, entsprechenden Einfluss auch genommen hat dann auf die weitere Entwicklung. Und, ähm, ja, Es gab dann gab eine Diskussion, die dann in der Folge der, des, des 11. Septembers äh, auch in der Bundesrepublik eine große Rolle gespielt hat. Mehr Verantwortung zu übernehmen in der deutschen Außenpolitik wurde dann so diskutiert, dass das vor allem hieß, mit mehr Militär oder militärisch das zu definieren, wie diese Verantwortung, auszusehen soll, wie diese Verantwortung aussehen sollte. Und wenn wir uns das aus einer heutigen Perspektive angucken, Sie wissen, dass die dass es inzwischen einen Untersuchungsausschuss, und eine Kommission gibt im Bundestag, die zum Beispiel die, den Bundeswehreinsatz in, 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 in Afghanistan untersucht und wo es tatsächlich um die Frage geht, ist es tatsächlich mit neuem äh, militärischen Eingreifen und Truppenentsendungen und Waffenlieferungen äh, Stabilisierung äh, erfolgt oder ist es nicht doch so, dass wir gerade an, am Beispiel Afghanistan, aber leider inzwischen auch Mali und vielen anderen, die mit einer ähnlichen Mission gegangen sind in die Auseinandersetzung, dort sehen muss, dass dieses Ziel eben überhaupt nicht erreicht wurde, sondern im Gegenteil eigentlich nachgewiesen werden kann inzwischen und das ist ja auch Aufgabe dieser Kommission an, der, an dieser Frage vielleicht noch etwas mehr Licht in die Situation hineinzubringen, dass tatsächlich die, die, das Militär in der Regel Eher eskalierend und eben nicht sicherheitsbildend gewirkt hat. Ja, und dass es andere Teile der, der, des Schutzes der Zivilbevölkerung zum Teil geradezu konterkariert worden sind in einer ganzen Reihe von Militäreinsätzen. Das ist jetzt ein bisschen großer Sprung. Ich ähm, will trotzdem, bevor ich zum Schluss komme, sagen, dass ich die, diese ganze Debatte für sehr wesentlich halte im Hintergrund dessen, dass uns ja doch äh, vor etwas über einem Jahr eine Zeitenwende. Mit, dem, mit der Beteiligung äh, der, der Bundeswehr, ähm, mit der Beteiligung äh, und Unterstützung des Krieges äh, in der Ukraine äh, ja, auf, aufgegeben wurde und von, von Kanzler Scholz in die, in, in die komplizierten und streitbaren Wege geleitet worden ist, in, die, in, in denen wir jetzt sind. Und insofern ist für mich die Frage der, des Vergleiches, an welchen anderen Stellen militärische Unterstützung und Rolle in der Bundeswehr in den letzten Jahren eigentlich eine Rolle gespielt hat, besonders äh, wichtig und äh, kann auch dazu beitragen, meines Erachtens das Singuläre, was der Ukraine-Krieg in mancher Hinsicht sicherlich hat, aber auch etwas in Frage zu stellen und äh, uns, uns Fragen zu stellen, die genereller die Beteiligung von Militär in laufenden Kriegen und Konflikten betreffen. Ja, ich will das an diesem Punkt vielleicht mal ähm, Schluss machen. Ich hatte an sich vorgesehen, dass es das ist jetzt sozusagen der Teil, wo es darum geht zu sagen, wo sind wir eigentlich mit dem Pazifismus äh, hergekommen in Deutschland und wo sind wir damit gelandet? Hm, äh, wenn ich mir heute die Situation des, der Diskussion um ich habe das eingangs gesagt, um den Ukraine-Krieg angucke, dann ist meines Erachtens das Bemerkenswerteste, dass, dass man mehr und mehr erkennen kann, meines Erachtens, und darüber ist auch vor allem weniger Streit, als vielleicht vor drei, vier, fünf Monaten gibt, dass die geopolitische Situation, die man, wenn man so will, im Schatten des Ukraine-Krieges aufscheinen sehen kann und das Braucht man, nicht, braucht man nicht viele Brillen für, um das zu sehen, dass es sich sowohl um eine Auseinandersetzung zwischen Russland und dem sogenannten Westen handelt, aber vor allem eine geopolitische neue Verfeindung im Hintergrund stattfindet, die ähm, den Ukraine-Krieg, ja, ich, es ist, glaube ich, zu einfach in der, zu sagen, es ist ein Stellvertreterkrieg, aber er spielt, äh, der Hintergrund, der geopolitische Hintergrund spielt eine so viel größere Rolle als dies zu Beginn vielleicht sichtbar geworden ist. Und äh, das müsste meines Erachtens äh, bei jeder Art von Diskussion über die Möglichkeiten, Friedenslösungen zu finden, äh, das macht das ja nicht einfacher, im Gegenteil. Es bedeutet ja im Grunde genommen, dass, äh, dass die großen Player, die im Augenblick äh, der G7-Gipfel am, äh, ja, am letzten Wochenende war, ja geradezu, dass, äh, dass leider erschreckendste Beispiel auch dafür, dass die, die Gewissheit, die die ja, westlich geprägten äh, Staaten dort haben, eben doch sehr in Frage gestellt werden muss und auch von ihnen selbst in Frage gestellt wird. Also das, äh, ich weiß nicht, ob ich will das noch mal, Ich weiß nicht, ob Sie das gehört oder gelesen haben. Die, die ähm, der äh, Larry Summers, der US-Finanzminister. Äh, kurz vor dem G7-Gipfel sagte, wir stehen auf der richtigen Seite der Geschichte mit unserem Einsatz für die Demokratie und unserem Widerstand gegen Russlands Aggression. Aber es ist ein bisschen einsam auf der richtigen Seite der Geschichte. Äh, ja, das ist natürlich ähm, ja, eine realistische Einschätzung, dass äh, je näher man hinguckt in die Weltkonstellation, desto weniger ähm, einhellig ist die, ähm, ist die Bereitschaft diese Koalition, die ja vor allem auch eine militärische im Augenblick ist, so zu unterstützen. Ja. Und ich finde es politisch sehr interessant, dazu, damit möchte ich auch zunächst mal schließen, dass die Sanktionen, also oder sagen wir mal, die, die Tatsache, dass die Sanktionen von weniger als, puh, ich glaube 40, ich müsste es genau nachlesen, 40 Staaten oder 52 Staaten mitgetragen werden vielleicht am aussagekräftigsten ist. Denn es geht ja darum, die Sanktionen gegenüber Russland sind ja das, was sozusagen der Wirtschaft den Hahn so abdrehen soll, dass die Kriegsführung nicht mehr möglich ist. Das ist letztlich das Ziel der Sanktionen. Und die Tatsache, dass in der politisch-diplomatischen Szene zwar noch eine größere Zahl die bis jetzt der, der, der Koalition gegenüber Russland zustimmen, aber dass die Sanktionen von sehr viel weniger, Leuten mit, äh, weniger Staaten mitgetragen werden. Und ähm, das, finde ich, ähm, zeigt, dass die ganze Frage der internationalen ähm, Verfeindung und Zusammen oder, oder Zusammenarbeit äh, geradezu der, der Frage die Frage sein wird, an der sich äh, entscheidet, ob der Ukraine-Krieg auch auf eine andere Weise zu Ende gebracht werden kann als durch weitere Waffenlieferungen ja. und ähm, ich wie gesagt habe mit, mit einem gewissen Interesse aber da will ich gleich nachher nochmal darauf hinweisen ein interessantes Buch äh, jetzt gesehen äh, wo ein äh, ja, spanischer Philosoph äh, versucht mal etwas genauer diesen Kontext den geopolitischen Kontext der, des Ukraine-Kriegs äh, unter die Lupe zu nehmen und äh, hat jetzt das Buch gerade veröffentlicht, das heißt, dieser Krieg endet nicht in der Ukraine. Argumente für einen konstituierenden Frieden, also wo er die, die Frage, welche Veränderungen müssten eigentlich geopolitisch passieren, äh, damit ähm, man überhaupt den, den Kopf wieder öffnen kann, ja, für die äh, äh, Möglichkeit, diesen Krieg auch zu Ende zu bringen. Das macht es nicht leichter, weil wenn Verfeindung erstmal die, die Linie ist, in der man sich mit China und vor allem auch gegenüber China platzieren will, dann, dann ist man eben auch nicht bereit, Friedensinitiativen, die aus einer solchen Konstellation, wo andere Länder vielleicht eine leichtere Chance hätten, mit in Gang zu setzen. Das ist nicht das Gleiche wie Pazifismus. Das will ich, deswegen habe ich das auch jetzt wirklich nur zum Schluss mit angerissen und ich weiß nicht, ob wir die Diskussion, da würde ich Sie bitten oder euch bitten, zu überlegen, auch euch alle, was ihr interessant findet, zu diskutieren. Es geht ja nicht um eine abstrakte akademische Diskussion darüber, was Pazifismus ist, sondern die Frage ist, ob der Pazifismus, wie er sich entwickelt hat, beitragen kann und Gedanken beitragen kann zu einer strategischen Umdenken, was den Umgang mit kriegerischen Interventionen und dem, was wir im Augenblick in der Ukraine erleben, bedeuten würde. Ja, soweit. Thank no.